0: El Mundo del Trabajo, Bioética Laboral Y hoy tenemos una invitada especial Se trata de Mónica Cantillo Ella es docente del programa de psicología De la Universidad Piloto de Colombia Actualmente tiene un magíster en historia De la Universidad de Javeriana Y es investigadora en temas de trabajo Mónica, bienvenida al programa Como siempre... Grato placer tenerte aquí en este espacio.
1: Muchísimas gracias Tito. Eh, para mí también es muy, muy especial poder contar eh, con ustedes en este espacio, poder compartir con ustedes en este espacio con Tito que es eh, la la luz pues de esta emisora eh, que nos ayuda, nos orienta en todo lo que tiene que ver con eh, voz con difusión, con bueno, toda la experiencia que tiene en este mundo, un honor compartir el micrófono con Tito y con Gabriel que estamos empezando a trabajar en conjunto el profesor Gabriel Ignacio que tiene un trabajo sobre el trabajo valga la redundancia desde hace muchos años eh, con el Ministerio del Trabajo y aquí en La Piloto y pues es muy importante empezar a conocer o a sea, compartir este espacio... ...muchas gracias por invitarme... ...y pues también conociéndote a ti... Eh, con, ...siguiendo los pasos pues también de tu papá... ...y, y trabajando en, en, en radio... ...muy bonito compartir con ustedes...
0: Estefanía... ...bueno pues... Eh, ...Estefanía está dedicada... ...a el mundo del trabajo... ...pero en la parte digamos... ...lúdica... ...entretenimiento que nos trae... ...semanalmente la música... Y algunas historias importantes, ¿no es cierto? Claro que sí. Bueno, bienvenida como siempre, Estefanía.
1: Muchas gracias.
0: Doctor Gabriel, pues tenemos hoy un tema bien interesante, ¿no? La mujer y las trabajadoras rurales. ¿Cómo le parece ese tema?
2: Y el trabajo rural. Y nuestra especificidad en estos momentos, el trabajo que estamos haciendo desde el Ministerio de Trabajo es implementar la... Inspección de Trabajo Móvil para el Sector Rural de Bogotá. Ajá. Bogotá tiene unos bordes rurales. ¿Sí? Dentro de esos bordes rurales tenemos eh, zonas como Ciudad Bolívar, como eh, Suba, como Usme. Y la doctora Mónica Cantillo ha hecho un estudio de caso muy importante sobre las mujeres trabajadoras rurales de Usme. Y ella in ha investigado cómo fue el emprendimiento para que se constituyera un trabajo específico de ellas que es el ag agroparque La Floresta. Entonces es, es una maravilla poder contar con todo ese conocimiento, con todo ese acumulado teórico que ha diseñado la profesora Camp como investigadora en temas puntuales de ciencias sociales, en temas puntuales de la historia y por eso hemos articulado el espacio de hoy, que es el trabajo rural, con su investigación académica. ¿Por qué el interés de una mujer que es profesional en psicología
0: en el tema de trabajo, Mónica? Yo uh, quisiera saber es... realmente por qué ese interés, por qué una psicóloga se interesa en el, el mundo del, del trabajo. trabajo de una mujer rural, más que todo. ¿no?
1: Claro que sí. Eh, bueno, puntualmente, porque desde que estaba en quinto semestre, el tema de las organizaciones, de la psicología del trabajo y las organizaciones fue fundamental desde perspectiva crítica, es decir, tratando de transformar las prácticas cotidianas de la psicología de selección, de personal, unas prácticas que muchas veces no son eh, tan tan humanizadas, no que claro. muchas veces eh, lo que hacen es cosificar al, a los trabajadores bueno, entonces desde esa época hasta el día de hoy uno de los temas fundamentales ha sido la subjetividad laboral, cómo son las personas desde lo psicológico pero también desde lo organizacional en, en el mundo del trabajo, cómo son las personas trabajando y me he dedicado en estos dos últimos años al trabajo de las mujeres campesinas llegué a ellas en, en un ejercicio de investigación con estudiantes eh, estas mujeres son bien bien emprendedoras y trabajan en el agroparque Los Soches no es agroparque La Floresta sino agroparque Los Soches en Usme Soche, Los Soches son unos venaditos pequeños Ajá, sí. que vivían en esta zona de, de Usme. Sí, sí. Eh, ya no viven ahí porque por pues la cantidad de urbanización hizo que se fueran, pero todavía existen, no están extintos, sí. están en Chingaza. Y eh, estas mujeres las conocí, como les contaba, por estudiantes, que yo creo que es la mejor manera en la que uno se puede encontrar una población claro. con la gente que está eh, aprendiendo y buscando eh, conocer sobre el mundo del trabajo. Entonces. Las conocen y las impactan porque ellas tienen eh, una, una empresa de, de lácteos, pero además acompañan un proceso de turismo en la zona muy bonito desde lo gastronómico y tienen la intención de conservar la identidad campesina de la región. Ajá. Entonces empezamos a trabajar con ellas desde ahí. El interés profundo también es porque desde lo psicológico es muy importante el mundo del trabajo. O sea, el, el trabajo en sí para el ser humano es fundamental, claro, es el espacio donde más claro. se comparte, donde, donde más tiempo uno gasta, sí. eh, y pues realmente en general ese espacio, el espacio el trabajo más, más con la forma de empleo, sí. es eh, para muchos un espacio no tan feliz, no es deshumanizado y bueno, Ajá. debería ser de otra manera, y pues en, en este espacio las mujeres campesinas en general las mujeres campesinas en el mundo son las más pobres de los pobres. Claro. Y eso es, eso es importantísimo. O sea, sí, estudiarla sí, sí. aquí en el país, eh, que es un país con vocación netamente agrícola. Uh -huh. Nosotros por donde veamos, vemos hay tierras para cultivar claro, y, y riqueza en claro, tierras. Claro. Eh, pues es muy importante. Claro. Uh -huh. claro. Eso es.
0: Yo comentaba en días pasados con Gabriel, eh, de tal manera que. Eh, el conflicto armado en Colombia ha incidido en el desplazamiento de las mujeres del campo. Así Esas es. mujeres que pierden sus esposos en el combate por alguna razón, eh, y a sus hijos incluso. Y son mujeres que se, se son desplazadas Así es. y llegan a los cinturones de miseria, muchas veces de las grandes ciudades, en un mm -hmm. estado de pobreza terrible. Eh, que realmente eh, el Estado colombiano ha estado preocupado por esas mujeres últimamente uh -huh. de tal manera que eh, allí dentro de esas mujeres trabajadoras de Usme que tú has estado mirando y estudiando ¿qué relación podría haber un poquito de la, del desplazamiento con esas personas?
1: Claro, esta población es bien interesante porque eh, ellos aparecen en la zona en eh, los años 50 Más o menos desplazados Pero no desplazados por la violencia actual uh -huh. Por el fenómeno actual Sino que aparecen desplazados por la violencia bipartidista Claro, Llegan que se en vivió en los años
0: 48, 49, Exactamente.
1: 50 sí. Exactamente eh, Y ellos se conservan en esa zona y muchos son familias, son más claro. o menos mil personas que están en esa zona. Sí. Han logrado protegerse un poco de, de, de la llegada de, tanta, de, de tantos migrantes desplazados de otros lugares, sí. eh, precisamente por la figura de Agroparque, porque su territorio está como cercado. Uh -huh. ¿Mm? Entonces no llega tanta gente a vivir en esa zona, eh, gente desplazada de otros lugares, pero el fenómeno es clarísimo, el fenómeno que, que presenta Tito es así, el, en general las mujeres en la guerra colombiana son las que más han sufrido, eh, hay historias de mujeres, por ejemplo, recuerdo eh, las mujeres del Salado en eh, Cartagena, toda esta zona... Eh, ellas tienen que desde cero empezar a construir su vida sin hombres eh, y empiezan también como, de hecho, tejen, tejen y, y, hacen, y hacen colchas grandes contando su historia y, bueno, un proceso de, de renacimiento, de, de resiliencia bien profundo, ¿no? De Ajá. renacer de las cenizas después de... El escoger a las mujeres eh, también tiene que ver mucho con la función de la mujer social no? desde siempre, entonces... Eh, yo recuerdo que una de las cosas que me impulsó fue, hace un tiempo estuvimos en un programa de radio con el profesor Rafael Díaz Díaz, que es experto en estudios de África subsahariana y de eh, la, el esclavismo en Colombia, en la Nueva Granada, y él contaba la historia de la reina Huigua, que es la esposa de Bencos Biojo, quien es el fundador del Palenque, bueno, quienes son funda los fundadores del Palenque de San Basilio. Claro. Y... Ella es fundamental para la reconstrucción de, del tejido social de los afro, que es un tejido social en ese momento tan fracturado como nunca antes se ha podido pensar. Ajá. O sea, el, La mayor violación a los derechos humanos ha sido producida por, por la esclavitud. Claro. Y eh, ella logra traer a, a, los, a los esclavos libertos, a los que se escapan, a los cimarrones, y reconstruir con ellos... Un, un tejido social y empezarse a inventar cosas como el, el, eh, la, el entierro del ombligo cuando Ajá. un niño nace y sobre ese siembran una planta y entonces esa planta da cuenta de la personalidad de la persona que está ahí, del niño que nace y eso lo reafirma la tierra y reconstruye y, y esa es una historia pero son muchas las de las mujeres que que reconstruyen tejido social, ¿no? Claro. pensando en lo, que, en lo que Tito plantea en términos de cómo la violencia ha afectado directamente a las mujeres en el país y la sigue afectando.
0: La situación de la mujer en el trabajo rural eh, está planteada desde el punto de vista del Ministerio eh, como una situación que hay que eh, obviamente apoyar porque el Estado colombiano tiene la obligación de acuerdo con la norma constitucional de proteger a todos quienes habitamos el territorio colombiano, uh -huh. seamos nacionales o extranjeros, estamos protegidos por la constitución política de Colombia, de tal manera que eh, incluso eh, se ha hecho claridad de que el, el código sustantivo del trabajo, por el cual se rige la situación laboral de las personas es eh, se debe aplicar también en el, en, el, en el ámbito rural y es necesario señalar que la actividad rural comprende desde las actividades tradicionales, tales como, tales como las labores agropecuarias, forestales, pesqueras, mineras y hasta las no tradicionales como el desarrollo agroindustrial y de microempresas además de otras actividades realizadas en el marco de una perspectiva más amplia de la ruralidad, como son las relacionadas con la integración a cadenas agroproductivas y comerciales en todas sus expresiones organizativas, el turismo rural, el turismo ecológico, las artesanías, la transformación de metales y piedras preciosas y otros nuevos campos de oportunidad, incluyendo las actividades de mercadeo, transformación de productos y prestación de servicios que se realicen en torno a ellas aquí vale la pena aprovechar la experiencia de Mónica para que nos cuente de qué manera estas mujeres están vinculadas al trabajo tienen un contrato, están eh, digamos que formalizadas, reciben sus prestaciones sociales tienen esa, tienen su, su EPS, tienen su eh, eh, aporte a pensión tiene la posibilidad de pensionarse algún día son factores importantes en la seguridad social que todo ser humano en la era actual debe tener
1: claro, así es me encantaría responder que sí pero efectivamente eso es lo que nos lleva a trabajar con ellas que, claro. que no que en la realidad del ejercicio de del trabajo en el campo les ha implicado eh, bueno, ellas una de las categorías que, que yo trabajo es la de la materialidad del trabajo claro. Es decir, cómo se da materialmente el trabajo en ese espacio sí. Ellas son campesinas y su vida es el campo uh -huh. O sea, no hay una división entre trabajo y vida porque ellas no tienen descanso o sea, si uno va a medir, digamos, haciendo estudios de economía del cuidado, que es esa economía que las mujeres eh, desarrollan sí. eh, de cuidar al niño, al anciano a la persona en condición de discapacidad de al mismo tiempo alimentar a los animales, de sembrar todo esto, pues su jornada laboral va más allá de 80 horas Real. ellas no tienen descanso porque su vida es el trabajo realmente uno, uno sí tiene de pronto algunos espacios de esparcimiento, ellos no su espacio de esparcimiento es el mismo trabajo en sí mismo en, en sí entonces aquí hay, hay una situación bien 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 compleja porque es el sentir y el gusto y el deseo de conservar su trabajo y además de eh, la necesidad de sembrar para comer casi porque, diríamos
0: que son adictas al trabajo
1: exactamente se vuelven adictas, se al, vuelven trabajo. adictas al trabajo mm. eh, pero al mismo tiempo pues no hay condiciones ¿no? ellas Siembran, por ejemplo, y eh, para vender esto es muy difícil. Estando en Bogotá, ¿no? Es que, sí. es que es una cosa que uno dice, increíble que en Bogotá sea tan difícil comercializar algo, sí. porque es que las carreteras, las vías de allá no son de fácil acceso. En, en algún momento me contaban de un accidente, un accidente por vías muy complejo en esa zona no es fácil conseguir, quien vaya es costoso, luego si quieren salir en bus para esperar el bus ahí en la carretera es difícil, es peligroso bueno, sí. eso por un lado, por otro lado es que eh, el agroparque en sí mismo trabaja con turismo el agroparque, los oches se constituye como una empresa de turismo rural comunitario, sí. entonces ellos hacen salidas caminatas y todo esto, pero no tienen una afluencia masiva, o sea ellos reciben los fines de semana, algunos fines de semana y hay unos meses pico entonces, ellos no pueden vivir de eso. O sea, ahí cada uno necesita... Eh, si en algún momento tiene contratos de prestación de servicio, pues pagarse... Como, como todo contrato de prestación de servicio pues pagarse su salud y su pensión para demostrar pues que, que está cubierto en, en salud y pensión, o sea que no todo el tiempo, otra cosa que fue importante para ellos fue la construcción hace como 10 años del acueducto de la zona esta es una zona rica en agua la riqueza hídrica es increíble porque es eh, zona de amortiguación de páramo, entonces tienen como siete quebradas y como tres lagunas y eh, esa zona si, si se acaba eh, afectaría a Chingaza y eh, afectaría al páramo de Sumapaz básicamente afectaría el agua de Bogotá Claro. entonces este, este asunto del, del agua, el acueducto hace que haya trabajo ahí, la gente que está vinculada al acueducto que son los hombres, uh -huh. los hombres se van a trabajar al acueducto, pues tienen ya sus prestaciones, ya es su sí. contrato laboral estable, pero ¿qué pasa con las mujeres? las mujeres están en la casa y tienen que asumir el rol de trabajadoras del campo Claro. O sea, empiezan ellas a hacer la mano de obra del campo. Claro. ¿Mm? Un trabajo más pesado para ellas.
0: Trabajadoras del campo, trabajadoras rurales, tema hoy aquí en Unipiloto Radio, en el mundo del trabajo y la bioética laboral. Bueno, cuando hablamos de, de trabajadores del campo, pues muchas personas pensarán los trabajadores del campo no tienen horario, de acuerdo a lo que ha dicho Mónica, pues no tienen horarios, se vuelven adictas al trabajo las mujeres campesinas y en el caso de ellas, eh, prácticamente sin contrato, sin ninguna prestación, están haciendo una labor. Sin embargo, el Estado colombiano y a través del Ministerio
2: del Trabajo se ha hablado de un contrato de aparcería, ¿no es cierto, Gabriel? Sí, es muy importante este tipo de modalidades en el sector rural porque salimos un poco del esquema tradicional de empleado del trabajo rural a uno donde el campesino, que en este caso se llamaría parcero, es protagonista. ¿Por qué? Porque él va a un terreno a un predio que no es de él, pero hace un contrato por escrito con el dueño del terreno y a largo plazo se reparte en la cosecha. Esto es equidad laboral, esto también le permite a, al dueño de, de la tierra sin necesidad de pagar unas prestaciones, también recibir unas utilidades. Esa cosecha se va a repartir entre las partes según ese contrato que debe ir por escrito y su precio será el que fije el mercado. Es muy interesante porque esos contratos de aparcería permiten que el trabajador agrario sea también, digámoslo así, como un absorbente de las utilidades que podrían dar las cosechas. Entonces el, el contrato de aparcería lo regula la ley. Y las inspecciones de trabajo En este caso lo que queremos hacer en Bogotá Es una inspección de trabajo móvil Estaría asesorando a los campesinos ¿Cuáles son los eh, campesinos de Bogotá en la zona rural? Se está hablando de un censo en uno de los últimos estudios Que le presenté a la doctora Mónica Cantillo De 51 mil trabajadores rurales Están repartidos en Bogotá En Usaquén, Chapinero, San Cristóbal Usme, Suba, Ciudad Bolívar y Sumapaz Donde hay más... Eh, territorio es en Suba donde se podrían hacer este tipo de, de trabajos eh, agrarios y hay zonas especiales donde hay proyectos específicos que es el estudio de la doctora Mónica Cantillo que es en la localidad de Usme otra parte importantísima que hay que dejar y recalcar en este tema del campo rural es que en ningún caso se le permite ...que niñas y niños o adolescentes menores de 18 años trabajen en el campo. A diferencia del sector urbano donde se le podría dar un permiso a un, a un adolescente de 15 a 18 años... En el sector rural está prohibido porque implica en actividades como manejo de agroquímicos, actividades agrarias, eh, un riesgo para el joven o el, o el menor de edad, entonces está prohibido. Pero sí hay que tener en cuenta también el contexto cultural, que en eso sí me podría apoyar la doctora Mónica, que es que en, en el mundo, por ejemplo, de los niños indígenas, el trabajo nace con ellos. La tierra hace parte de ellos, entonces no se le podría decir a un niño del Cauca, de esa zona donde hay, hay resguardos indígenas que no trabajen el, en el campo, porque claro. ellos nacen con el campo. Claro. No sé si la doctora me puede profundizar en esa parte. Sí.
1: No, básicamente yo creo que profundizar es más como hacer énfasis en lo que en lo que acabas de decir. Exacto. Sí. Eh, a ver. Yo creo que a veces uno tiene como, nosotros trabajamos desde investigación de acción participativa, eso quiere decir que, es que trabajamos directamente con las comunidades y es muy importante eso, o sea, entender los valores profundos de la comunidad. En términos de trabajo, pues el trabajo, como decíamos, es que no es trabajo, es, es una forma de vivir. Claro. entonces si uno no, no aprende a recolectar si no aprende a, a sembrar pues no come, básicamente claro, estas claro. comunidades campesinas viven así, o sea ellos no tienen la necesidad como uno de ir a comprar al supermercado la lechuga y, eh, no, ellos tienen no. su lechuga ahí deliciosa se y la comen orgánica y los niños tienen que aprender a hacer eso, ya, ahora claro. otra cosa muy diferente sería que ellos tuvieran que cargarse el bulto de papa y sacarlo hasta allá, y ese, ese tipo de cosas sí, sí hay que regularlas Pero y, en yo diría, no
0: y yo diría Mónica que en la mayoría de las eh, de la, de los departamentos del país en la zona rural se, se eh, estila ese tipo de, de es. tratamiento, ¿no es cierto? Así en es. donde las familias crecen, pero crecen fundamentalmente aprendiendo cómo cultivar la tierra, Así cómo es. Eh, sacarle fruto a la parcela que tiene. Y eso del contrato de aparcería me parece muy interesante que nuestros oyentes sepan que hay un contrato de aparcería y que, como lo ha explicado Gabriel, pues tiene una destinación que es fundamentalmente gratuita de terrenos para cultivos del personal de la finca, que no se tendrá en cuenta en su salario, ni para liquidación de prestaciones sociales, no le dará derecho a propiedad de ocupante, asimismo no podrá el trabajador cultivarla durante la jornada ordinaria de trabajo, sin perjuicio de que si lo hiciere perderá el derecho al uso y goce de la parcela. Gabriel, hay, hay algo importante en ese contrato y es que siempre debe constar por escrito. El contrato de la parcería debe constar por escrito y, y debe contemplar aspectos como la extensión del predio o de la parcela, la clase de cultivo, la porción de tierra para uso y goce exclusivo del parcero, el plazo fijo pactado, el, pacto, el pago, cómo se hará, y debe indicarse en porcentaje el valor de la parcela los pastos de ganado, la habitación para sí y su familia la alimentación, los derechos de mantenimiento en fin, el incumplimiento del trabajador a lo pactado dará derecho a la restitución del fondo o predio como sanción en ese tipo de contrato ahora eh, se está haciendo el contrato se está
2: practicando la ley a nivel colombiano, ¿Qué pasa Gabriel bueno, eh, mira ahí, ahí podemos relacionarlo con la bioética, porque la bioética, eh, dentro de su perspectiva, eh, va como agotando esos sistemas inequitativos en las relaciones del mundo del trabajo. ¿Por qué? Porque la bioética dice: no, veámonos como una célula que traspasamos, digámoslo así, energía y la pasamos a otra parte. Entonces, ¿qué dice eh, la filosofía del contrato de parcería? Dice, ...aquí hay posibilidad... ...el que no tenga tierra... ...si sí trabaja... ...que tenga acceso a una cosecha... ...hay equidad... ...pero lo que pasa... ...y ese es el esfuerzo... de ...que estamos haciendo... Hace, ...desde el año pasado... Contito es que no hay cultura jurídica, no hay conocimiento de las normas. Si se cumpliera la norma en Colombia, no, no necesitaríamos una revolución agraria o una reforma agraria, porque la ley es sabia, la ley tiene sabiduría, y la ley dice, vamos a permitirle al que trabaje la tierra, si no sea el propietario, que goce de unas utilidades en su cosecha. Mira que el problema entonces lo que tenemos es falta de conocimiento, y una cultura del trabajo desde la bioética que hable de la equidad. Estos estudios de la doctora Mónica Cantillo nos, nos permiten entender que el trabajo no es algo reducido o simple o limitado a, a un a una norma fría y abstracta sino que también es un ser humano por eso es tan importantísimo esta parte de la bioética relacionarla con lo psicosocial y con la acción social entonces aquí estamos es haciendo como esa mixtura para poderle crear a nuestra comunidad a nuestros oyentes una nueva cultura jurídica bioética y psicológica
0: bueno pero mire a propósito de lo que acaba de decir Estefanía yo me encuentro con un artículo escrito por Estefano Farné. Usted lo debe conocer, a Estefano Farné, porque él es eh, del Observatorio del Mercado Laboral en la Universidad Externado de Colombia. Y Estefano habla en este artículo que ha, ha sido publicado por el diario Portafolio sobre el mercado laboral y dice, ojo al campo. Habla sobre, sobre la, lo, los últimos resultados de la, de la encuesta de hogares del DANE el desempleo que ha crecido solamente un punto decimal de 11.7 en enero de 2017 a 11.8 en el mismo mes de este año 2018 pero el comportamiento de la tasa de desempleo dice él es prueba de lo poco adecuado que puede ser este indicador para el análisis del mercado de trabajo y precisamente se refiere al campo y habla ...sobre las zonas rurales, las únicas categorías ocupacionales que crecen... ...son los empleadores y los trabajadores familiares sin remuneración. Mm. En especial, los empleadores, es decir, las personas que según el manual de recolección... De co ...y conceptos básicos del DANE, dirigen su propia empresa... ...o ejercen por cuenta propia una profesión u oficio, y que además... Contratan a uno o más empleados. Eh, en el último trimestre crecieron a una tasa interanual del 41.3%. Frente al aumento tan notorio de los empleadores, resulta curioso que las personas que ellos deberían emplear, eh, un ejemplo, dice, los asalariados del sector privado, por el contrario, disminuyeron a una tasa interanual de 6.6%. Adicionalmente, la inspección de las cifras del campo presenta otras sorpresas, tales que desde enero del 2018, la tasa de crecimiento del PET, el PET es la población en edad trabajadora, eso quiere decir esa sigla PET-PET. En las zonas rurales, el crecimiento, la tasa de crecimiento en las zonas rurales exhibe una brusca inversión de tendencia, de decreciente, se volvió creciente, como lo muestra el gráfico que está publicado hoy, eh, que está publicado, lo veo en, el, en la página donde aparece el análisis que hace Estefano. Y pues, eh, eh, pues eh, los primeros candidatos para explicar este fenómeno parecerían ser los venezolanos. Habla él que sabemos todos los días emigran hacia Colombia en búsqueda de un mejor futuro eh, o los desmovilizados tras el acuerdo de paz. Piense ustedes que no estamos equivocados en ese análisis que hicimos desde el comienzo. Las consultas en el DANE nos explicaron que más bien los emigrantes venezolanos y los desmovilizados colombianos se dirigen a vivir en las ciudades. Así que de verificarse un aumento de la PET o de, sea de, de la población en edad trabajadora debió registrarse en las zonas urbanas y no en las rurales. Más bien, se nos reveló que se había detectado un incremento de la fecundidad en Colombia, es decir, el coeficiente entre el número de nacimientos en un determinado periodo y las mujeres en edad fértil. ¿Qué opina usted, Mónica? O yo le haría una o pregunta a, a
2: la doctora Mónica. Sí, sí. A la doctora Mónica, ¿qué es eso de la feminización de la pobreza? Pues
1: es un poco lo que hablábamos antes de en el primer corte, cuando decíamos que eh, las más pobres de las pobres son las mujeres claro. rurales. O sea, claro. es que efectivamente aquí hay, hay un, un artículo que se llama, eh, del, del tiempo, del 11 de marzo, que se llama La enorme deuda de la humanidad con las mujeres. Y dice que eh, la pobreza es otro aspecto que afecta directamente a las mujeres. Esto es lo que se denomina la feminización de la pobreza, acuñada, el término acuñado a finales de la década de los 70 por la investigadora Diana Pierce. Eh, y que, pues, de lo que habla es precisamente que las mujeres se convierten en las más pobres de los pobres, en general por las prácticas de trabajo precario, como las que describe Tito aquí. Claro. O sea, yo lo que veo es que, claro, crece, crece el, el trabajo rural, ¿sí? Pero crece en qué sentido? Pues como trabajo precario. Claro. Sin condiciones suficientes. A eso
0: agréguele las señoras uh -huh. que se dejan embarazar. Uh -huh. Entonces son mujeres que tienen que criar y tienen que eh, estar con el bebé ahí y además trabajar, ¿no es cierto?
1: Claro, es crece como condiciones de trabajo que son. Deshumanas, deshumanizantes. Deshumanizantes. Sí, deshumanizantes, claro. deshumanizantes o sí. sea, el, 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 el proceso de eh, tener que cultivar, vender y todo este trabajo que es tan fuerte. De hecho, aquí, Cuña, si alguien quiere ir a, a saber cómo es este asunto de, de echar asadón y trabajar en el campo, que nos contacte, porque estamos haciendo ese proyecto aquí en la universidad, que los estudiantes sepan que es trabajo rural. Claro. Cómo es que se cultiva lo que come. Claro. Pues que es muy fuerte, o sea, una señora recién después de tener su bebé o con un bebé chiquito y como con tres, cuatro que uno ve siempre, ¿no? Sí. Eh, muy joven con tres o cuatro niños, cómo logra cultivar, cómo logra trabajar, cómo logra, bueno, todo esto tiene que ver con la pobreza, ¿no? Todo esto tiene que ver con la con la forma y, y de, profundamente tiene que ver con la educación, con las condiciones de trabajo, con las condiciones eh, de, de protección de, del gobierno, bueno, todo este tipo de cosas, ¿no?
0: Estamos en el mundo del trabajo y la bioética laboral es el programa de Unipiloto Radio con el apoyo del Ministerio del Trabajo que nos orienta, nos ayuda con temas y nos, y nos está eh, suministrando material para este programa. Eh, la mujer trabajadora en el campo, eh, ya hemos hablado en el programa eh, de cómo está expuesta a muchas cosas. Y realmente es preocupante ver cómo, por ejemplo, estas familias crecen sin poder obtener un futuro, ¿no es cierto? Uh -huh. ¿Cómo es el futuro de la mujer, Mónica? ¿Cómo, ¿Cómo se percibe ese futuro de una mujer
1: trabajadora en el campo? Bueno, es, es digamos una, una pregunta que nosotros nos hacemos desde nuestro proyecto de investigación con mucha esperanza, un poco utópica, pero en, en la búsqueda de transformaciones reales en el espacio. Porque, porque yo creo que eh, lo primero es que mmm, hay una organización, desde que la misma comunidad se organice y tenga la posibilidad de ingerir en las políticas públicas, en la legislación, que es lo que ha pasado con los OCHES, con esta comunidad, que ellos han logrado que los nombren Agropar, que ellos han logrado mantenerse, han logrado hacer su, su proyecto de turismo rural, pues uno ve que hay opciones. Pero si no, si no hay organización ¿Qué es lo que pasa en el resto de comunidades en, en el país? Claro. Hay algunas comunidades campesinas Hay algunas agrupaciones campesinas Y en la historia eh, Hacia los 60, 70 Tuvieron mucha fuerza los movimientos eh, De resistencia campesina Pero con todo el asunto de la llegada del narcotráfico Y la reorganización de eh, Diferentes grupos de poder eh, de Diferentes grupos armados de poder Los campesinos siempre en el centro Pues a, el, ese, ese Movimiento campesino eh, bajó su fuerza entonces al no tener organización al no tener representación pues es muy difícil que logren tener eh, hacia el futuro unas mejores condiciones y es un, un proceso pues que también tiene que ver con las reformas que se hagan desde el gobierno en, en la tierra, con cómo se dé el acuerdo, cómo, cómo se den en el ejercicio real, el acuerdo el, los acuerdos de paz a los que llegamos que tienen como centro el asunto de la tierra pues de hecho lo que hablábamos al principio Colombia es un país de vocación netamente agrícola y eso tiene que ser de alguna manera transformado. Entonces, tiene tiene pasa por lo político, pasa por lo social, pasa por lo organizativo. Con esperanza al menos vemos nosotros que podemos de alguna manera eh, compartir saberes con esta comunidad y esperar que sigan creciendo y ojalá pues esto se pueda hacer. Pues eh,
0: estamos, adelante. Mónica y Gabriel y Estefanía, en este momento estamos en un proceso preelectoral en Colombia en donde vamos a, ya elegimos eh, el, el Senado y la Cámara. Ahora se, nos aprestamos a elegir un presidente de la República. Sería muy bueno que las comunidades eh, uh -huh. del campo se fijen en cuál es el presidente que les va a brindar el mayor apoyo a esas comunidades para que enfilen baterías y piensen muy bien por quién votar.
2: Y siguiendo... ¿Y con esta investigación que tenemos del trabajo rural en Bogotá, hay que tener en cuenta que la ciudad se está tragando al campo. ¿En qué sentido? Que esas zonas rurales o bordes rurales de Bogotá en este momento está invadida por varios eh, eh, aspectos que afectan profundamente la vida del trabajador rural. ¿Cuál es la minería tenemos uno en unas zonas donde hay eh, producción de ladrillo y una contaminación. Fuera de eso, los rellenos sanitarios que están llevando a que muchas zonas que son entre rural y urbanas estén bajo niveles de exposición a moscas, a, a contaminación de. de las toneladas de, de basura que llegan diariamente de toda la ciudad a esos sitios. Y también estamos analizando que han disminuido los, los cultivos tradicionales de Bogotá. O sea, eh, en Bogotá era la, en la papa, la alberja, las habas. Eso está, digámoslo así, extinguiéndose para permitir la aceleración del proceso de urbanismo. Otro aspecto que es, además de la minería, además de, de, esa, de esos rellenos sanitarios, de esa contaminación ambiental, es también... Eh, la invasión es de los tierreros hay unas mafias aquí en esta zona de Bogotá que se van a esos bordes rurales y hacen vivir gente allá para hacer unas ocupaciones de hecho sin ningún tipo de planificación y terminan es turgurizando una población que diariamente aumenta en Bogotá por los fenómenos menos que acabamos de hablar, por ejemplo la migración no solo de, 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 de gente que viene de todo el país, sino inclusive de, de nuestros pasinos, países vecinos, como Venezuela. Entonces claro. estamos en ese problema. La ciudad se está tragando el campo, y más específicamente en Bogotá. Bueno, Así
0: es. Vamos a ir a la música. Estefanía tiene la palabra en estos momentos, porque vamos a un siguiente corte en este mundo del trabajo y la bioética laboral, que estamos presentando a través de Unipiloto Radio, como siempre en este horario. Y les agradecemos de paso su sintonía. Mm, pueden perfectamente dirigir sus correos. Gabriel, me recuerda, por favor, correos donde la gente nos puede escribir, nos puede preguntar o nos puede hacer sus anotaciones.
2: Sí, mira, eh, con la doctora Mónica Cantillo estamos implementando un observatorio de ética y que tenga un tema específico que es la investigación de ella, que es el trabajo y el tema mío que es la bioética. Entonces, en la Universidad Piloto queremos eh, invitar a toda la comunidad universitaria y a toda la ciudadanía de Bogotá y todo el universo web que nos escucha a que nos ayuden a recopilar información de ese laboratorio de ética observatorio de bioética y trabajo entonces para los temas de trabajo se pueden comunicar con la doctora mónica cantillo que es de la facultad de, del programa de psicología y para los temas de bioética se pueden comunicar con nosotros le pido a la doctora cantillo su, El correo, su correo electrónico, electrónico.
1: Claro que sí. Mi correo es Mónica cantillo guión es el del medio, arroba unipiloto.edu.com, monica-cantillo, arroba unipiloto.edu.com.
2: Y con el ministerio se pueden comunicar eh, con eh, el correo electrónico M arroba
0: Perfecto. Y hacemos referencia a la ley 731 de 2002, ...que describe la actividad rural, entre ellas las actividades tradicionales... ...como lo son las labores agropecuarias, forestales, pesqueras y mineras... ...las no tradicionales que corresponden al desarrollo de agroindustrias y microempresas... ...además de las actividades realizadas en el marco de una perspectiva más amplia de la ruralidad... ...como las relacionadas con la integración a cadenas agroproductivas y comerciales... ...en todas sus expresiones organizativas... El turismo rural y ecológico, las artesanías, la transformación de metales, las piedras preciosas y otros nuevos campos de oportunidad, incluyendo las actividades de mercadeo, transformación de productos y prestación de servicios que se realicen en torno a ellas, las cuales podrán ser apoyadas por fondos y entidades que favorecen al sector agropecuario, teniendo en cuenta sus necesidades. Ley 731 de 2002. Se puede consultar en internet para mayor conocimiento de lo que dice la ley con respecto a la mujer campesina, a los tra las trabajadoras del campo, la mujer que está hoy en día muy eh, ligada a toda la producción agropecuaria de Colombia y esa mujer que sufre, que está eh, realmente orientada al trabajo, que como lo ha dicho la doctora Mónica, está prácticamente dedicada en su tiempo libre también al trabajo, esa mujer necesita un respaldo, necesita que la sigamos apoyando, necesita que el Estado esté presente allí para darle un gran respaldo a esa mujer y en general a la, a, a la, a la familia campesina.